0: Buongiorno e benvenuti a questo nuovo episodio di Istinto del Business. Come ormai di consueto oggi è dedicato all'intervista di una persona straordinaria, eh, di un imprenditore, di un imprenditore un po' differente rispetto agli altri, è eh, la prima persona che intervistiamo che ha questa tipologia di impresa che a me personalmente piace particolarmente, devo essere sincero, quindi c'è un un interesse eh, ancora più eh, particolare, eh, perché anche loro sono a contatto con la natura, con gli animali, eh, eccetera, quindi ovviamente per noi è, come si dice, un punto, un punto di interesse particolare. Lui è eh, Carlo Conforti, eh, titolare socio della, mo, della fattoria Montemorli, eh, quindi avete già sentito fattoria, quindi come potete ben vedere già è un interesse particolare. Buongiorno Carlo.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti. <ride> grazie, è un piacere nostro ospitarti in questa, in questa trasmissione. Innanzitutto grazie del tempo che ci, de- ci dedicherai per questa eh, insomma, condivisione con, con tutti quanti. E, eh, bene Carlo, raccontami un po' la, la, la tua storia, la, la vostra storia, no? in qualche modo, della vostra, della vostra attività.
1: È eh, molto, molto semplice perché eh, la fattoria di Montevalli appartiene alla mia famiglia da più di 150 anni. Io e e i miei fratelli siamo la settima generazione che portano avanti questa tradizione familiare. Siamo una piccola realtà nel cuore del Chianti e principalmente siamo tutti noi della famiglia, siamo io, mio papo e i miei due fratelli. Coltiviamo viti e olivi, facciamo del vino, facciamo i Chianti, facciamo l'olio extravergine. In più da sette anni abbiamo... eh, iniziato a produrre anche ortaggi non solo per l'autoconsumo ma proprio per venderli facciamo la vendita diretta qui da noi nel mercato di Poggi Bonzi e le, direttamente la consegne, le consegne porta a porta
0: quindi e niente,
1: questo è quello che facciamo
0: tu mi stavi dicendo siete la settima generazione quindi quella, la, la vostra attività si la, è, ha continuato per la, sette la generazioni, la della, con, sette la generazioni della, della
1: con la vostra famiglia sì esattamente, diciamo, lo dico sempre quello che ci contraddistingue è la passione per il lavoro che facciamo perché io credo che eh, l'agricoltore è un mestiere difficile come magari ce ne saranno altri difficili però comunque se non sei spinto da una passione, da qualcosa che hai nel sangue per la terra è difficile andare avanti, è difficile andare avanti eh, noi credo che questa passione la, ce l'abbiamo. dei portatori sani di, di passione per la Terra, diciamo così.
0: <ride> sì, mi, mi piace, portatori sani sì, di passione mi piace. Portano, <ride> mi piace. <ride> eh, guarda, è molto interessante perché solitamente nelle aziende eh, si dice che la, la terza generazione è quella che porta alla distruzione l'azienda stessa. Eh, Questa è una statistica, eh, non è una cosa mia Voi invece siete la settima generazione (ride) È una cosa fantastica, quindi scusa un attimo Ho un attimo di commozione su questa cosa
1: (ride) È vero, quello che dici te è è verissimo Questa statistica la conosco bene Ti posso garantire che anche noi abbiamo attraversato Sicuramente continueremo a attraversare momenti di difficoltà Proviamo ad andare avanti, dai, dai
0: forse è quel, quel portatore sano di passione che dà quel, quel, quella parte in più
1: sì, forse è proprio quello che diciamo, ti permette di non gettare la spugna
0: eh, immagino forse eh,
1: magari in un altro business se vedi che le cose vanno male o ci sono proiezioni un po' infelici magari dici ma va, dai, cambiamo, cambiamo aria facciamo qualcosa di nuovo in campagna sì, ti rinnovi, però comunque il legame con la terra è quello e prima di staccarti eh, ci pensi non due volte, ma cento.
0: Eh sì, eh sì effettivamente sì, a pensarci eh, com- comprendo. Senti Carlo, ehm, mi dicevi prima dell'intervista voi siete un'azienda a gestione familiare, quindi lavori con la tua famiglia, quindi mi dicevi c'è tuo papà, i tuoi fratelli, eccetera. Com'è lavorare all'interno di un'azienda familiare, quindi le dinamiche di gruppo che ci sono all'interno? È difficile? È semplice? Quali sono anche le cose positive e le cose negative del lavorare con la propria famiglia?
1: Allora, le cose positive, dai, partiamo da quelle. Le sono il fatto che comunque c'è un rapporto a monte che va oltre il lavoro. Quindi le discussioni in ambito lavorativo ci sono tutti i giorni, è ovvio. Poi magari andiamo tutti a pranzo insieme e e passa tutto e si torna torna a lavorare con serenità. Indubbiamente poi i sacrifici li fai per il lavoro, li fai anche per la famiglia, quindi c'è proprio uno spirito di aggregazione comune che va oltre il lavoro. Il rovescio della medaglia è che discussioni forti in ambito lavorativo, magari se non sei bravo, intelligente, tra virgolette, si possono ripercuotere poi sul rapporto sentimentale che hai con i tuoi cari, il che poi sarebbe molto brutto. Quindi bisogna stare un po' attenti: bisogna stare un po' attenti perché, sì, è vero che sei unito dalla famiglia e tutto, però occhio a non eh, prenderle troppo sul serio, a volte bisogna riuscire a staccare quello che è il lavoro dalla famiglia, dagli affetti, Eh, non è facile.
0: No immagino, immagino, guarda quello che tu mi dicevi è molto simile a un discorso che noi facciamo spesso che è proprio l'identità di di squadra se così vogliamo dire, quindi avere una propria identità, sapere bene per cosa si sta lavorando no? in qualche modo, come dicevi anche tu, no? questa passione, questo legame con la terra eh, importante. insomma. Eh, una, una domanda che mi incuriosisce proprio della vostra attività, che secondo me è molto diversa rispetto ad altre imprese che lavorano più eh, o meglio meno a contatto con la terra. Mm. Voi in qualche modo siete, eh, a mio avviso, a mio parere, poi, più eh, attenti sicuramente ai cicli naturali della della vita e della morte, no? In qualche modo, Eh, perché ovviamente voi siete soggetti a a madre natura, se così vogliamo dire. Eh, Quindi, magari parlando anche con qualche altro imprenditore che tu conosci, eccetera, hai notato qualche differenza di questo tipo in cui. Um, voi siete appunto ripeto, soggetti a, a, al vostro datore di lavoro che è madre natura rispetto magari ad altre imprese insomma
1: sì, guarda eh, ti fa un esempio semplice la stagionalità d'estate si lavora anche 13-14 ore al giorno perché comunque la natura cresce, le viti si sviluppano c'è tanto da fare Inverno anche noi andiamo un po' in letargo perché le ore di sole sono poche, comunque vanno sfruttate a pieno, però allo stesso tempo non puoi prolungarti al lavoro anche quando è buio e quindi ti godi un po' più l'inverno, no? ti riposi un po' di più, stai più con i tuoi cari, quindi sì il lavoro è strettamente legato al comportamento della natura e anche... La buona riuscita di un lavoro è strettamente legato al clima, pensa a te eh, il danno che può fare a noi una primavera magari siccitosa oppure con delle gelate. Si può compromettere il lavoro tutto un anno, il che significa anche quindi il, il riavo, i soldi e lo stipendio di un anno, no? Perché tu non puoi fare niente se ti si bruciano. Tu non vendi il tuo prodotto quindi sì, la natura noi è un amore e odio
0: e immagino. <ride> immagino 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 infatti la, la domanda che ti avrei fatto è proprio come percepisci tu la natura ma in realtà mi hai, mi hai già risposto <ride> quindi fantastico, fantastico. Ascolta, un'altra domanda che ti volevo fare, un, um, è il nostro slogan, quello che noi utilizziamo sempre nella nostra attività e che rappresenta poi proprio la nostra attività, che uh, è l'asset più importante del tuo business sono le persone. Se io ti dicessi questa frase, tu cosa pensi?
1: Allora, per esperienza personale ti dico che è vero, perché il il brutto di un'azienda lo fanno le persone non sono le cose non sono i macchinari non diamo colpa agli altri ma se le cose vanno bene o male è, è frutto al 99% di, del comportamento delle persone all'interno di questa azienda quindi sono, sono, sono d'accordo eh, una persona che eh, ha una visione positiva Porta avanti l'azienda, la fa crescere, ci sono miglioramenti. Magari invece una persona che ha una visione più pessimistica e negativa può frenare quello che altre sei fanno. Perché se uno non, non ci, se non ci muoviamo tutti nella stessa direzione, anche se solo uno smette di rimare su cinque o sei persone, l'azienda fa fa tanta fatica e quindi sono d'accordo con te. Le persone sono sono l'asse, il perno, diciamo, di di, di qualsiasi attività, credo.
0: Come sentite anche da da, da Carlo, ehm, anche lui si aggiunge al coro di imprenditori di grande successo che eh, si rendono conto quanto le persone, quindi l'apporto umano, le risorse umane, se così vogliamo dire, ne abbiamo parlato anche eh, nei giorni passati, negli episodi passati, siano fondamentali proprio per riuscire a ottenere un grandissimo risultato, un grandissimo successo. Una cosa che ti volevo, che stavo, stavo, su cui stavo ragionando nel, nel tuo, nel, nella tua chiacchierata è quanto in realtà voi siete l'esempio della perseveranza. Mi parlavi no, questo amore e odio verso la natura in cui a volte la natura ti dà, a volte la natura ti toglie in qualche modo e quanto voi invece continuate lo stesso a uh, lavorare con essa. Quindi secondo me voi siete una, un esempio di perseveranza uh, in cui anche nei momenti difficili di siccità o Uh, insomma le tem- una tempesta che ti distrugge tutto il raccolto eccetera voi comunque continuate lo stesso dritti per il vostro obiettivo dritti per la vostra strada insomma
1: sì anche perché di difficoltà come queste ne incontri tutti gli anni ecco perché per un motivo o per un altro comunque eh, noi mh, lavoriamo con ma anche contro la natura no? perché a volte ci sono dei gli eventi che ci limitano e ci bloccano, quindi siamo proprio abituati a alzare la testa e ad affrontare questo tipo di difficoltà se non c'è alla base un carattere forte e comunque un, uno spirito di perseveranza come dici te, ti ripeto questo lavoro non è, non è adatto
0: Sì, me ne, me ne sto rendendo perfettamente conto eh, io ho sempre, insomma, sono nato in campagna, ho vissuto in campagna ma non ho mai svolto attività Uh, in campagna quindi in aziende agricole eccetera se non un, un grande giardino ma uh, finito lì insomma e, um, mi sto rendendo conto però quanto in realtà voi siete l'esempio di alcune caratteristiche che uh, dovrebbero avere la maggior parte delle, delle imprese no? soprattutto questa parte della perseveranza in cui di fronte a uh, situazioni difficili si continua ad andare avanti proprio perché avete all'interno un'identità di squadra e questo lo dimostra la settima generazione. <ride> e, e quindi, questo non piegarsi, ma non spezzarsi mai, ma andare avanti lo stesso. Insomma, e questo secondo me è un esempio eh, molto, molto positivo. Insomma, per tutti quanti, in realtà.
1: Sì, guarda, ora mi viene in mente una cosa: non so se è una, una cavolata o no, però. Eh, mio nonno e i miei nonni insomma no? quindi mi hanno raccontato quello che è successo durante la guerra e dopo e nel periodo della guerra tutti erano contadini perché tutti lavoravano nelle campagne e pensa te queste persone cosa hanno creato? ok, ero, dopo la guerra si sono aperte infinite opportunità per tutti però grandi aziende che sono nate hanno poi prosperato dagli anni 50 in poi sono figlie di persone che hanno lavorato la terra per generare. Quindi c'è cioè persone che proprio mh, avevano dentro questo spirito di sacrificio e questo, questo, questa collaborazione che, che comunque la, la natura e la campagna, il lavoro in campagna ti obbliga ad avere, no? perché o sei così o non lo puoi fare. Queste persone poi si sono convertite in industriali, commercianti o comunque persone di di successo, dai, perché ok i fattori ambientali erano favorevoli dopo la guerra, però eh, ci hanno avuto le palle veramente questi qui per per fare quello che hanno fatto. eh. Non parlo di boom di 5-6 anni, parlo di aziende che le vedo qui, ci sono nella nella mia cittadina, dopo 60 anni sono aziende comunque sane e forti. Eh sì, e io penso che sia che, che, che abbia inciso molto il fatto che i loro fondatori siano stati dei, dei buoni contadini o comunque venissero da, dalla campagna. Perché ti temo.
0: Guarda Carlo, quello che dici è, è molto interessante perché in realtà è parte eh, perfetta con quello che noi portiamo avanti, come potete sentire tutti quanto in realtà il contatto con la natura, eh, con gli animali, col col cerchio naturale della della vita, se così vogliamo dire, in modo più filosofico, sia un insegnante di vita estremamente importante, in realtà è quello che sta dicendo appunto Carlo, di quanto in realtà, provenendo da questo tipo di realtà, tutto si sia creato poi in modo forte, sano, con tutte le difficoltà ovviamente che ci possono essere, però con eh, questa caratteristica peculiare, che a, ad oggi, soprattutto ne, diciamo, nella società quella più moderna, più veloce, un pochettino si perde. Un pochettino si perde.
1: Infatti, infatti, guarda, è bene, nel, nel, negli anni ultimamente proprio queste caratteristiche di cui parliamo adesso insieme si stanno, si stanno perdendo.
0: Eh sì, purtroppo sì, si stanno perdendo a favore di una velocità e di un pochissimo, quasi direi nullo. Contatto con quelli che sono poi i ritmi, quelli più naturali e quelli che in qualche modo ci collegano alla parte nostra più istintiva. E qui torno al, al titolo anche del nostro episodio, che è proprio istinto del business, no? Quindi il fatto di dare spazio giusto e corretto anche alla nostra parte istintiva, perché proprio tu immagino, come appunto anche la tua famiglia che lavora con la Terra, sa perfettamente. E immagino abbia anche un contatto col proprio istinto importante, no?
1: Sì, 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 sì. sì, sì. Diciamo che ehm, a volte abbiamo preso delle decisioni che potevano sembrare affrettate mentre poi si sono rivelate giuste, dettate proprio da, dall'istinto, perché decisioni un po' prese di petto senza pensarci su due volte l'istinto lì ha dato, un po', ha dato ragione come l'istinto ti, ti insegna a volte a, mandare, a mettere da parte l'orgoglio se vuoi dopo per esempio una discussione c'è stata e qui mi, mi ricollego al discorso iniziale delle no? discussioni sul mondo del, nel, durante l'orario di lavoro e poi magari non vadano a eh, ripercuotersi sui ragazzi rapporti familiari che nel nostro caso essendo un'azienda una piccola azienda a carattere familiare insomma è importantissimo riuscire a mantenere un equilibrio
0: esatto equilibrio è anche una parola che a noi piace particolarmente senti Carlo ti, ti faccio ancora un paio di domande poi ti lascio al tuo al tuo bellissimo lavoro insomma che poi appunto a contatto con sempre con, con la natura, eccetera, um, la, la domanda che ti volevo appunto fare era legata a uh, se hai, immagino di sì ovviamente, nella tua carriera avuto magari difficoltà a livello comportamentale, magari col tuo gruppo di lavoro… Che in qualche modo potevano essere difficoltà serie Che invece avete trovato una soluzione perfetta E infatti ecco perché siete qua con, insomma, con un'azienda di, di ottimo successo Quindi se c'è qualcosa magari che vuoi, che vuoi raccontare proprio di questo Magari una difficoltà che avete che avete avuto E che avete, come avete trovato la soluzione corretta appunto per andare avanti eh,
1: Di queste situazioni ne capitano decine diciamo, però ora quella che mi viene in mente è, essendo noi tutti abbastanza con un carattere deciso, lavorare insieme a stretto contatto dalla mattina alla sera è logico che si va un po' in scontro, no? perché ognuno vorrebbe imporre agli altri il proprio pensiero il proprio punto di vista. E proprio per questo motivo, una decisione la, il motivo per cui eh, sei, sette anni fa ho deciso di ampliare la produzione e di cominciare a fare anche, produrre anche gli ortaggi è stato, è stato questo. Eh, ci siamo divisi un po' i compiti, mh, quindi io per esempio adesso sono il responsabile penso alla produzione degli ortaggi e alla vendita mio fratello Vittorio pensa molto di più alla parte agronomica della vigna e alla parte enologica in cantina. Mio babbo guarda un po' tutto dall'alto e si occupa più di amministrare. Comunque, sì, quando c'è da prendere decisioni importanti, lui c'è sempre. E allo stesso tempo ci dà una mano. Niente, te la faccio breve. Ci siamo divisi un po' i compiti e in questo modo l'azienda è andata, è andata avanti. Eh, noi conviviamo in maniera più tranquilla e serena e, e magari ci scorniamo di meno, ecco, perché se avessimo continuato tutti a lavorare sulla stessa cosa dalla mattina alla sera, ti ripeto, probabilmente ci sarebbero state molte, molte più discussioni mentre così, differenziando un po' i compiti eh, siamo tutti felici di quello che facciamo, ognuno ci mette del suo al 100% e si guarda di, di portare avanti questa, questa tradizione da sette generazioni.
0: Beh, Come potete ben sentire anche dalla voce di Carlo, anche in questo caso, forse ancora di più, eh, individui che hanno una propria consapevolezza caratteriale e istintiva, in questo caso, ehm, nella suddivisione del lavoro, nella suddivisione dei corretti carichi di lavoro, nel rispetto dei ruoli di ognuno, hanno trovato la chiave per eh, appunto aumentare anche la, la propria produttività, quindi riuscire a eh, risolvere magari alcuni problemi anche di eh, relazione, quindi di scontro e di conflitti, proprio rispettando i ruoli di ognuno. E uh, lavorando su di essi in modo importante no? quello che diciamo sempre noi utilizziamo il sistema del branco di lupi proprio perché il branco di lupi ha questo sistema circolare in cui ognuno ha un ruolo specifico e ha una consapevolezza che qualunque cosa viene fatto singolarmente è utile e proattivo a far girare questo cerchio, questa ruota se così vogliamo in modo il più armonico possibile
1: esatto, sì
0: Va bene Carlo, io ti, ti faccio ancora quest'ultima domanda che è, se io ti chiedessi di dare un consiglio a un imprenditore che si sta facendo al mondo nell'imprenditoria, o che è già imprenditore da tempo, quale sarebbe, ovviamente magari ce ne, ne avresti tanti, però uno solo, un consiglio solo che ti, sentire, che ti sentiresti di dare a chi ci ascolta?
1: Beh, dai, non vorrei essere ripetitivo. Però fai ciò che ti dice il cuore, mettici tutta la tua passione, tutta la tua forza e, e sacrificati. Perché, perché l'ho visto fare i miei nonni e a loro ha dato ragione. Ti devi sacrificare per quello in cui E eh,
0: Carlo, se lo dici tu dall'alto della tua settima generazione non si può che ascoltare con le orecchie non dico aperte ma apertissime no, te lo posso assicurare carlo ti dico no. e poche volte io ho avuto a che fare con imprenditori appunto con imprese che stanno gestendo in modo efficace ed efficiente dopo sette generazioni la propria azienda solitamente dopo la seconda, appunto, la terza tendenzialmente distrugge, a volte la terza ha l'intelligenza di vendere, quindi vende tutte le quote ad altri, ma avere una settima generazione con, con i successi che state ottenendo eccetera, per me è un grande piacere e un grande onore nel senso parlare, parlare con te insomma, perché non capita molto spesso, quindi sono molto contento
1: ti ripeto e non vorrei passare da sapientone ma comunque ti puoi immaginare in 150 anni anche noi difficoltà ne ne abbiamo attraversate e le attraversiamo quindi non è che siamo proprio il Dio in terra come si dice qui da noi in Toscana Eh, la perseveranza e la passione e anche il sacrificio penso sia mia mia moglie che viene da tutt'altra cultura rispetto alla nostra, mi dice sempre anche lei il discorso che fai te della terza generazione, che comunque eh, spesso le imprese vanno a morire, però mi, mi dice anche che molto spesso se la terza generazione fallisce è colpa della seconda o della prima che non gli hanno insegnato il valore vero del lavoro e del sacrificio. Vero, vero,
0: vero. 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 Assolutamente. assolutamente guarda Carlo eh, io ti dico per me sì, poi sì, 150 anni di storia insomma eh, eh, ripeto è una cosa mi, mi emoziona sono sincero che è una cosa che mi piace insomma tutto questo e, quindi ti dico sicuramente è stato una, una chiacchierata perché più che un'intervista noi facciamo delle chiacchiere davanti a un caffè e, devo dire è stato molto bello e secondo me ci sono tantissimi spunti nelle tue parole che possono essere utili a a tutti gli imprenditori, a tutte le persone che desiderano avviare un'impresa in qualche modo, di qualunque tipo. Quindi Carlo, io ti ringrazio tantissimo della tua presenza e del tuo tempo, ti auguro una splendida giornata e grazie ancora di essere stato con noi Carlo.
1: Grazie e buon lavoro a tutti. Ciao, alla prossima.
0: Quindi per noi invece ci sentiamo domani con un altro episodio di Istinto del Business. Vi auguro a tutti una splendida giornata e, come abbiamo capito anche dalle parole di Carlo, date più spazio all'istinto e alla parte di contatto con la natura che fa sempre bene, fa sempre
1: piacere. Un abbraccio a tutti e a domani. Ciao!